0: Der E-Learning-Biz-Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning. Herzlich willkommen zum E-Learning-Biz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. In diesem Podcast spreche ich mit Experten aus Wissenschaft und Praxis über die Digitalisierung in der beruflichen Bildung. Heute haben wir uns aus aktuellem Anlass ein rechtliches Thema vorgenommen. In den letzten Wochen gab es ja eine große Verunsicherung, ob der Begriff Webinar nun markenrechtlich geschützt sei und man eine Abmahnung zu befürchten habe, wenn man den Begriff Webinar verwendet. In der Tat, der Begriff ist markenrechtlich als Wortmarke geschützt und wir haben uns hierzu einmal mit Rechtsanwalt Jun aus Würzburg ausgetauscht, der den Markeninhaber einmal kontaktiert hat und tatsächlich vom Markeninhaber eine Stellungnahme erhalten hat. Wir schauen gemeinsam mit Rechtsanwalt Jun einmal in die Details. Das heißt, wo sind die Grenzen der zulässigen Verwendung des Begriffs Webinar, aber wo ist auch der möglicherweise vom Markenschutz geschützte Raum, den man besser nicht betreten sollte, um dann eben keine markenrechtsverletzung zu begehen, die zu einer Abmahnung führen könnte. Noch ein kleiner technischer Hinweis, der Podcast wurde aus dem Urlaub aufgezeichnet und dementsprechend ist die Qualität an einigen Stellen vielleicht nicht ganz so gut, wie wir uns das vorstellen. Ich wünsche nun viel Spaß mit dem Podcast mit Rechtsanwalt Jun. Ja, grüß dich, jan jo. Danke, dass du Zeit hast für dieses äh, spontane Podcast-Gespräch zu einem recht spannenden Thema, nämlich der Drohnen oder offenbar nicht drohnen Abmahngefahr für das Thema Webinar. Vielleicht erzählst du erst mal ganz kurz, du bist Rechtsanwalt in Würzburg, aber bist, wie bist du eigentlich selbst äh, darauf gekommen, dass dieses äh, diese Abmahngefahr auf dem Begriff Webinare da irgendwie doch eine, eine ja, große Relevanz
1: entfaltet hat? Ja, man kam ja nicht vorbei an dem Thema. Ähm, ich bekam als erstes eine Anfrage über Facebook. Hallo, haben Sie schon gesehen, was soll man davon halten? Da dachte ich, okay, das ist einfach so eine Warnung. Vielleicht steckt da gar nichts dahinter. Aber irgendwann kamen die Einschläge näher und häufiger näher. Es gab dann einen Tag, da bekam ich drei, vier Mahnung, äh, Hinweise, Warnungen und Anfragen an einem Vormittag. Und dann habe ich gesagt, okay, der Sache muss man nachgehen, sowohl juristisch als auch was den tatsächlichen Sachverhalt betrifft, um mal rauszufinden, gibt es denn diese Abmahnungen wirklich? Weil wir haben es oft erlebt, dass Warnungen rumgeschickt werden, wo in Wirklichkeit gar keine Gefahr dahinter steht.
0: Gut, und das ist ja genau das, was wir heute in diesem Gespräch auch mal machen wollen. Wir wollen ein bisschen für Aufklärung sorgen. Wir wollen aufzeigen, wo keine Gefahren besteht, oder wo wahrscheinlich keine Gefahr bestehen. Wir wollen aber auch aufzeigen, wo vielleicht doch Gefahren bestehen können. Und wir wollen das vor allen Dingen in einer Form machen, dass Nicht-Juristen das nicht verstehen, denn die Verunsicherung ist jetzt groß. Das heißt, viele Anbieter von, von Webinaren, von Seminaren, ob das jetzt Bildungsanbieter sind, ob das Unternehmen sind, sind jetzt erstmal verunsichert. Darf ich überhaupt noch sagen, ich mache ein Webinar? So, und deshalb starten wir mal ganz vorne und sagen zunächst mal, der Begriff Webinar ist markenrechtlich aktuell geschützt. Das, das ist richtig. So genau. Was bedeutet erstmal für Nicht-Juristen erklärt dieser aktuelle Schutz als Wortmarke?
1: Also wir haben... Eine Eintragung im Markenregister, eine Marke kann als Wortmarke oder als Wortbildmarke geschützt sein. Und die, der erste Reflex war natürlich bei dem Begriff Webinar, dass man reinguckt, das ist bestimmt nur eine Wortbildmarke gewesen, dass sie sozusagen für den Wortbestandteil gar keinen ernstzunehmenden Schutz hatte. Aber man hat dann sofort gesehen, nee, die ist wirklich eingetragen beim Deutschen Patent- und Markenamt. Die Eintragung kommt aus dem Jahr 2003 vom 26. März und ist auch verlängert worden, weil sie gilt ja normalerweise nur für zehn Jahre. Das bedeutet, dass der Markeninhaber das Recht hat, anderen Leuten zu verbieten, den Begriff markenmäßig zu verwenden.
0: Und das ist ja erstmal erstaunlich, ja, weil es gibt ja ähm, doch äh, die, die sogenannte Freiheitsbedürftigkeit. Das heißt, ich könnte jetzt ja nicht auf die Idee kommen, mir den Begriff Wasser als Marke schützen zu lassen. Ähm, aber offenbar hat das eben das Patentamt vor, ich glaube, 20 Jahren anders gesehen. Das war eine andere Zeit. Damals hat man wohl offenbar gesagt, alles klar, die Marke kriegst du so eingetragen und jetzt ist sie da. Mhm. Und das soll uns auch gar nicht interessieren, weil ähm, die Marke ist jetzt in der Welt, sondern wir wollen darüber sprechen, was bedeutet das eigentlich ähm, für die äh, für diejenigen, die heute mit dem Begriff Webinar hantieren wollen. So, und jetzt machen mal
1: ganz, ja. hm? Vielleicht sollten wir eines mal vorwegnehmen für die Leute, die unser ähm, Podcast nur fünf Minuten lang hören. Die Gefahr ist ja nicht so wahnsinnig groß im Augenblick. Also tatsächlich sagt ja der Markeninhaber, er will gar nicht abmahnen, hat auch gar nicht abgemahnt. Das wären alles falsche Abmahnungen. Aber tatsächlich muss man sich mal überlegen, was wäre denn, wenn er seine Meinung ändern würde oder wenn er doch alle Rechte, die er vielleicht haben könnte, wahrnehmen würde. Und da wird es tatsächlich spannend, weil man kann das nicht einfach abtun und sagen, nö, das ist Freihaltebedürfnis, das hätte gar nicht eingetragen werden dürfen oder könnte heute nicht eingetragen werden. Und deswegen darf man es trotzdem auch markenmäßig verwenden. Die Wahrheit ist, man kann tatsächlich eine Rechtsverletzung begehen gegen die Marke, gegen das Kennzeichen Webinar.
0: Genau, aber du warst ja nun so umtriebig und hast ähm, den, den Anwalt des Markeninhabers, das ist ein Unternehmer, der irgendwo, ich glaube, in Kuala Lumpur äh, sitzt, ja. du hast den Anwalt des Markeninhabers kontaktiert und du hast tatsächlich eine, eine Antwort bekommen. Und ähm, vielleicht fangen wir erstmal dort an. Was hat denn diese Kanzlei jetzt erstmal oder was hat der Markeninhaber erstmal gesagt? Und dann okay. beschäftigen wir uns damit, was, welche Konsequenzen hat das jetzt?
1: Genau. Ich habe zunächst einmal die Kanzlei... Angefragt, Das war jetzt keine typische Markenkanzlei. Legispro, man sieht dann im Register, die haben erst drei Marken eingetragen. Einmal ihre eigene, dann diese Webinar-Marke und dann noch eine dritte. Die Kollegin, die mir da geantwortet hat, ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Das sah alles auch ein bisschen eigenartig aus. Und die erste Anfrage war eben, hallo, wird hier tatsächlich abgemahnt? Und warum eigentlich? Weil ich wissen wollte, gibt es denn hier wirklich eine Abmahnwelle? Oder ist das hier mal wieder falscher Alarm? Und dann bekam ich als erstes die Antwort, wir sind nicht befugt, dazu Auskunft zu erteilen. Und da dachte ich mir, okay, da scheint ja doch was dahinter zu sein, weil wenn es keine Abmahnung gäbe, hätte man es ja auch einfach sagen können. Es hat dann aber wieder ein paar Wochen gedauert und in dieser Woche kam dann die neue ausführliche Stellungnahme, wo der Marc Keller mit einer Erklärung, die ins Deutsche übersetzt wurde, von den Anwälten, also Mark Keller schrieb offensichtlich nicht auf Deutsch, wo er dann erklärt hat, dass er gar nicht abmahnen will und dass er ein friedliches Zusammenleben und Nutzung des Begriffes durchaus tolerieren will.
0: Gut, was kann denn das jetzt ähm, bedeuten? Also ich mache das mal ganz konkret. Ich möchte jetzt ein Webinar anbieten äh, zum äh, Thema äh, gesunde Ernährung. Darf ich ich biete ein Webinar an zum Thema gesunde Ernährung.
1: So, und da sind wir jetzt schon mitten im Markenrecht, Paragraph 14, aber wir wollen ja nicht über viele Paragraphen sprechen, aber für die, die es nachlagen wollen, das ist die Anspruchsgrundlage und da steht also drin, dass der Markeninhaber es anderen untersagen darf, den Begriff markenmäßig zur Kennzeichnung einer Herkunft zu verwenden und darum geht es, ich darf jedes Kennzeichen verwenden. Ich darf auch Mercedes und Apple sagen. Es ist ja nicht so, dass ich, äh, dass es ein Monopol darauf gibt. Aber ich darf, und jetzt bleibe ich mal bei Apple, den Begriff nicht verwenden, um jetzt ein Handy zu produzieren und sagen, das ist jetzt mein Apple-Handy. Oder ich darf auch nicht sagen, das ist ein Janjo apple handy oder dergleichen. Das ist also als Kennzeichen nicht zulässig. Aber der Begriff Webinar ist ja ein Gattungsbegriff. Das ist eine Umschreibung für ein Online-Seminar. Und wenn ich den Begriff dafür verwende, um die Art meines Seminars, meiner Veranstaltung zu beschreiben, dann habe ich keine markenmäßige Benutzung. Diese Abgrenzung ist aber schwierig. Das müssen wir uns vielleicht mit ein paar Beispielen dann überlegen. Aber ich darf sagen, ich mache heute ein Webinar zu Ernährung. Das ist zulässig.
0: Gut, dann schauen wir uns vielleicht gleich mal in den anderen die andere seite an. Vielleicht könntest du mal ein Beispiel geben, was nicht zulässig wäre.
1: Ja, die. Markenmäßige Benutzung bei Dienstleistungsmarken ist manchmal ein bisschen schwierig und deswegen würde ich vorschlagen, man sollte als Übung den Begriff Webinar durch eine Marke ersetzen. Nehmen wir doch einfach mal Apple und das Beispiel hier, dass wir Apple verwenden, ist übrigens auch keine markenmäßige Benutzung, sondern einfach nur eine ähm, eine beispielhafte Verwendung. Wir kennzeichnen ja nicht diese Veranstaltung, diesen Podcast als eine Apple-Veranstaltung. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, morgen gibt es ein, Morgen gibt es eine Fortbildung von Apple. Das ist eine markenmäßige Verwendung, weil ich Apple verwende, um zu sagen, von wem die Fortbildung ist. Und wenn ich jetzt stattdessen sagen würde, morgen gibt es eine Fortbildung von Webinar, dann ist das markenmäßig. Das würde auch kaum jemand machen. Also ich habe sowas selten gelesen, dass jemand sagt, morgen mache ich eine Fortbildung von Webinar. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Morgen startet die neue Webinar-Produktvorstellung. Die Webinar-Produktvorstellung, die Apple-Produktvorstellung, das ist eine Produktvorstellung, wo durch die Voranstellung des Kennzeichens gesagt werden soll, um welche Produkte es geht. Aber wir sind hier schon im Graubereich. Also das kann man durchaus als Begriff so verwenden, wenn gemeint wäre, wir machen unsere Produktvorstellung in Form eines Webinars, dann wäre es klar. Aber wenn ich sage morgen kommt der Apple-Kundendienst oder morgen kommt der Webinar-Kundendienst, dann ist das eine markenmäßige Benutzung, weil ich damit kennzeichne, woher kommt der Kundendienst, die Produktvorstellung oder ähm, die Dienstleistung, die hier erbracht werden soll. Ja, man kann es ausprobieren, indem man einfach Apple einsetzt. Wenn dann ein sinnvoller Satz rauskommt, dann habe ich wahrscheinlich eine markenmäßige Benutzung.
0: Okay, ähm, ich... Nehmen wir mal so ein paar Dinge, die ich jetzt selber mal im Netz gesehen habe und wir, wir, wir diskutieren die mal. Ich habe zum Beispiel neulich gesehen, da gibt es einen Webinartrainer. Das ist jemand, der nennt sich, glaube ich, auch so. Ich bin der Webinartrainer. Und der vielleicht dazu mal zwei, zwei, zwei Beispiele. Das eine ist, ich sage jetzt, ich bin ein Webinartrainer. Und das zweite ist, ich bin ein Trainer und unterstütze Sie dabei, gute Webinare zu
1: geben. Mhm. Super Beispiele. Das erste Beispiel, ich bin ein Webinartrainer, kann markenmäßig sein. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ich bin, ich wechsle mal jetzt von Apple auf SAP. Ich bin ein SAP-Berater, ein SAP-Trainer. Dann beschreibt das nicht, wie ich trainiere, sondern mit welchen Produkten, Dienstleistungen, Konzepten ich unterwegs bin. Und da kann Webinartrainer entweder bedeuten, ich erkläre, wie Online-Seminare allgemein funktionieren, oder ich erkläre die ganz besonderen Webinare Online-Seminare, die aus Kuala Lumpur kommen. Jetzt ist natürlich so, es ist schwer vorzustellen, weil wir wissen keine kein Unternehmen, was in Kuala Lumpur diese Marke benutzt, weil sie wirklich leer ist, sie ist unbenutzt die Marke. Jedenfalls konnten wir nicht nachvollziehen, dass der Markeninhaber irgendwas damit gemacht hat. Aber ähm, wenn man jetzt auf die Idee käme, dass Webinar als Unternehmen bekannt wäre als Herkunft für besondere Arten von ganz speziellen Online-Seminaren, dann wäre diese Bindestrich Schreibweise eine, die markenmäßig wäre.
0: Okay, das heißt, je näher wir an die, an die Verwendung nur dieses Begriffes herankommen, ohne Beschreibung, desto gefährlicher wird
1: es. Und da kann es auch auf den Kontext ankommen. Das heißt, der eine Satz kann so oder so, jetzt sind wir wieder typisch bei Juristen, ne, es kommt drauf an, kann man im Einzelfall nicht sagen, aber es ist Tatsächlich, wie fasst es der Verkehrskreis, der angesprochen wird, auf? Wie ist die objektive Deutung? Wollte jemand damit nur beschreiben, das Format? Oder wollte er damit die Herkunft der Ware und Dienstleistung oder die Zugehörigkeit zu einem Unternehmen darstellen? Mhm.
0: Nun wollen wir natürlich versuchen, den, den Zuhörern hier ein bisschen ganz pragmatische Hilfestellung zu geben, und das, was Juristen ja dann immer ganz, ganz gerne tun, es kommt darauf an, da muss man sich den Einzelfall angucken. Das ist jetzt etwas, was vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen nicht so weiterhilft, sondern wir versuchen mal, das ganz pragmatisch zu lösen. Vielleicht kannst du mal ein paar Tipps geben. Wir bleiben mal bei, dem, äh, bei der fiktiven Person, der oder die jetzt Gesundheitstrainings anbietet. Was würdest du ganz konkret empfehlen? wie Man, man macht das eben als in der Form eines Webinars. Was würdest du ganz konkret empfehlen? Wie könnte man oder wie sollte man das benennen?
1: Also zunächst einmal... Müssten wir vielleicht mal ein bisschen die Panik aus dem Fall rausnehmen, weil diese Empfehlungen, die wir jetzt hier aussprechen, sind eigentlich nur für die Leute, die auf ganz Nummer sicher gehen wollen, also die auch das Restrisiko aussteigen wollen. Wir haben ja gesehen, in den letzten Wochen gab es Empfehlungen, bitte ändert eure Flyer, ändert eure Webseiten und da wurde wahrscheinlich wahnsinnig viel Arbeit in den letzten Tagen gemacht, den Begriff Webinar rauszutilgen mit Steuerung F überall danach zu suchen dann muss ich den Satz anschauen und gucken, ob Webinar als Herkunft, ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle, ob er als Herkunft beschrieben werden soll oder ob es darum geht, die Art der durchgeführten Veranstaltung zu beschreiben. Und in den allermeisten Fällen wird es ja so sein, dass man den Begriff dafür verwendet, um die Art zu beschreiben. Aber je kürzer der Satz ist, umso eher kommen wir in den Bereich, wo es schlagwortartig gefährlich werden könnte. Also, Schwierigkeiten könnte man haben, wenn Webinar ohne weiteren Kontext da steht weil wenn ich nichts habe, mit dem ich begründen kann, warum das keine markenmäßige, sondern nur eine kennzeichnende, eine beschreibende Nutzung war, umso schwieriger wird es sich zu rechtfertigen, also wenn ich zum Beispiel nur eine Überschrift habe, neues Webinar oder neu Webinar, dann Könnten wir angreifbar werden? Das heißt, auch, auch, wenn, aus dem auch,
0: schon, schon auch wenn aus dem Kontext dann wieder klar wird, dass es um die Verwendung ähm, äh, als Art geht. Ich mache mal auch hier ein Beispiel. Ähm, also, der, die große Überschrift im Flyer ist Neues Webinar. Und darunter steht, ähm, in unserem neuen Webinar erfahren Sie alles über die gesunde Ernährung.
1: Stellen wir uns mal vor, ich mache jetzt wieder mal die Anlehnung einer anderen Marke und jetzt nach Apple und SAP kommt jetzt Microsoft. Ähm, ihr kennt ja diese Google AdWords-Fälle. Also Keyword wird gebucht und man hat, hat nicht viel Platz und hat da die Überschrift und sagt ähm, Microsoft-Beratung. Wird man beraten zu Microsoft-Produkten oder kommt die Beratung von Microsoft? Beides ist möglich. Oder Facebook-Beratung, ganz heiße Sache. Facebook mahnt auch sehr aktiv ab, ab, wenn man den Begriff verwendet, Domains damit anmeldet. Ähm, Facebook-Beratung kann entweder Dienstleistung rund um Facebook sein oder Fe Beratung von Facebook. Weil das mit dem kurzen Schlagwort missverständlich ist, hat man hier ein Risiko. Und jetzt sagtest du, aber wenn ich danach doch was anderes drunter schreibe, und jetzt komme ich zu der Google AdWords Rechtsprechung, man kann das nicht so leicht entkräften, wenn ich auf der blickfangmäßigen Titelschlagzeile die markenmäßige Benutzung zunächst einmal vorgenommen habe. Dann habe ich Schwierigkeiten, sie zu relativieren. Also neues Webinar, wenn man schon vorsichtig sein will, dann sollte man dort vorsichtig sein.
0: Aber jetzt hattest du ja gerade gesagt, wir wollen der, der Panik so ein bisschen in den Riegel vorschieben. Es müssen nicht jetzt alle Flyer eingestampft werden. Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Jetzt hätte ich also einen Flyer. Und da habe ich eben so einen schönen, großen, roten Stern oben drin, neues Webinar 2020. Und darunter kommt dann mein ganzer Text. Dann, nachdem was du sagst, sollte ich vielleicht doch überlegen, den Flyer aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Nun, also wir sprechen jetzt die Leute an, die wirklich jedes denkbare Restrisiko ausschließen wollen. Ich halte es fast für ein Theoretisches. Also zunächst einmal. Okay. Wir wissen, dass der Markeninhaber nicht abmahnen will. Jetzt kann man sagen, er kann seine Meinung ja ändern oder er verkauft seine Marke weiter, denn diese Marke ist ja auch schon in dritten Händen, die ist ja schon mehrmals weitergegeben worden und der Marc Keller aus Kuala Lumpur hat sie auch noch gar nicht so lange. Vielleicht hatte der ursprünglich mal die Absicht gehabt, damit jetzt ein bisschen Geld zu verdienen. Der hat sie schon gekauft zu einem Zeitpunkt, wo sie im Grunde genommen schon eigentlich verwässert und verfallen war. Aber kommen wir also zurück zu Panik, wie viel ist angebracht? Wir reden jetzt hier von theoretischen Fällen, weil erstens will der Markt nichts tun und zweitens sind die allermeisten Fälle, wo man Webinar sinnvollerweise verwendet, nur zur Beschreibung der Art der Veranstaltung. Und jetzt dein Beispiel auf einem Flyer, neues Webinar, dicke Überschrift und darunter kommt eine Erklärung. Natürlich würde ich als Anwalt sagen, wir haben hier eine überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass wir den Fall gewinnen werden. Aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich verschicke mal ganz viele Abmahnungen damit, irgendwo werde ich schon mal treffen, das ist sozusagen schon der gefährlichste Fall innerhalb der niedrigen Gefahren, die wir hier haben, die vorstellbar sind.
0: Okay, und da müssen wir auch noch sehen, dass möglicherweise die Stellungnahme, die der Markeninhaber jetzt abgegeben hat, Vielleicht können wir da auch gleich noch einen Blick in den Wortlauf werfen, wenn du sie in der Nähe rumliegen um hast. Ja, möglicherweise auch seine Möglichkeiten der Rechtswahrnehmung einschränken könnte. Wenn er jetzt schon sagt, ich will gar nicht abmahnen, ganz im Gegenteil. Ich möchte, dass dieser Begriff als Gattungsbegriff benutzt wird. Das Einzige, was ich nicht möchte ist, dass er sozusagen in einer Schreibweise, nämlich mit Großbuchstaben und dem Markenschutzzeichen, dem R, dahinter verwendet wird. So hat er sich ja in etwa geäußert.
1: Ja, tatsächlich. Die Stellungnahme ist eigentlich nicht besonders juristisch fundiert, weil er hat nicht darauf abgestellt, dass eine ähm, nur markenmäßige Nutzung verboten sein soll, sondern wenn man seine Stellungnahme liest, und wir können sie gerne vielleicht verlinken oder in Shownotes hinzufügen im Volltext, dann liest sich das so, als wollte er sich nur einzig und allein vorbehalten, die Schreibweise in Großbuchstaben, Capitals komplett, mit dem R dahinter. Das wird ja kein Mensch machen. Also es ist relativ leicht, diese Bedingungen zu erfüllen. Man fragt sich auch ein bisschen, was will er damit eigentlich? Markeninhaber haben das Recht von einem Nachschlagewerk, diesen R-Hinweis, ähm, dass dieser Hinweis angebracht wird. Also wenn man in den Duden reinschaut, das haben wir auch gemacht, stellt man fest, dass tatsächlich bei Webinar der Hinweis auf die Markeneintragung vorhanden ist. Und das macht man deswegen, weil man damit im Nachschlagewerk die Verwässerung versucht zu vermeiden. Das ist sozusagen die letzte Verteidigungsbastion, die er noch hat. Aber eigentlich ist die Marke verloren, weil sie ist zum Gattungsbegriff geworden und es gibt ja schon äh, einige Löschungsanträge, die wegen dieses Verfalls gestellt werden und einige davon werden vermutlich auch erfolgreich sein, ähm, insbesondere auch die Anträge, die darauf stützen, dass er die Marke in den letzten fünf Jahren nicht benutzt hat, also der sogenannte Nichtbenutzungseinwand.
0: Okay, dann ist es ja vielleicht ganz gut, dass wir nochmal auf die Gesamtrisikobetrachtung gucken. Du hast jetzt schon viele Dinge dazu gesagt. A, hast du gesagt, die Marke ist schon sehr stark verwässert. B, sie ist eigentlich gar nicht genutzt worden. C, er hat hier ein Statement abgegeben, was möglicherweise seine, seine Rechtsdurchsetzung erschwert. Und D, wenn man nur nicht sich ganz blöd verhält, sondern das eher beschreiben verwendet, ist das Risiko sowieso sehr klein und und letzter Punkt, ähm, er ist bisher noch gar nicht aktiv geworden. Das heißt, ähm, wir sollten wirklich jetzt ein bisschen die, wie sagt man da, die, die Sau im Dorf lassen. Was weiß nicht, ob man das so sagt in Deutschland. Und ähm, ein bisschen mehr beruhigend äh, wirkend, richtig?
1: Also eines muss ich noch kurz ergänzen. Das Schreiben hat wahrscheinlich nicht viel juristische Wirkung. Also wenn man das Ding vorlegt, da käme man allenfalls mit so einem Einwand aus Treu und Glauben, Veniere, Contrafactum, Proprium, dass er sich widersprüchlich verhält, wenn er einerseits ein öffentliches Statement abgibt, später aber dann doch sich auch um seine Meinung ändert. Da muss man natürlich schon sehen, er könnte ja seine Marke auch weiterverkaufen und diese Erklärung, die er abgegeben hat, klebt ja jetzt nicht an der Marke dran. Also Er könnte ja immer noch sagen, hm, ich habe jetzt mit der Marke nicht viel Glück gehabt, ich verkaufe sie einfach mal weiter. Vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, so wie bei ähm, Webspace, da gab es vor 20 Jahren mal so eine Abmahnung von einem untriebigen Anwalt, der ähm, damit einfach versucht hat, Geld zu verdienen. Und man muss sagen, es gibt natürlich immer Leute, die Angst haben. Und das ist vielleicht auch das, was, das ist vielleicht auch die Zielgruppe, die sich das Web dieses Podcast anhören sollten. Ähm, das Dumme ist, Dort, wo ein Restrisiko verbleibt, wird es immer Leute geben, die sagen, ich kann überhaupt kein zwei, drei, vierprozentiges Restrisiko in Kauf nehmen und deswegen stampfe ich jetzt die ganzen Flyer ein und mache einen Riesenaufwand und verbiete allen meinen Mitarbeitern, das Wort Webinar auch nur in den Mund zu nehmen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist Unsinn. Das Restrisiko ist hier ja wirklich eher theoretischer Natur, es sei denn, ich benutze es wirklich ähm, in einer markenmäßigen Form.
0: Dann lass uns doch ruhig mal auf die mögliche Konsequenz gucken. Also nehmen wir mal an, Worst-Case-Szenario, man verwendet das jetzt in einer unzulässigen Art und Weise und man bekommt eine Abmahnung. Ähm, auch das ist ja vielleicht für viele Hörer jetzt interessant. Ich meine, ein Flyer kostet ja auch Geld, wenn man ihn neu machen muss. Was ist dann eigentlich hier der ähm, mögliche wirtschaftliche Schaden, der entstehen, entstehen kann?
1: Okay, da sind wir natürlich in Szenarien. Spielen wir mal erstmal den nicht den Best-Case-Worst-Case, sondern den typischen Fall durch. Also wenn ich jetzt so ein Ding auf den Tisch bekommen würde, nehmen wir mal an, Mark Keller oder sein Rechtsnachfolger schickt eine Abmahnung, weil jemand in seinem Flyer-Webinar ganz, ganz groß geschrieben hat. Dann würde ich als erstes sagen, lieber Markeninhaber, ähm, ich stelle auch mal schnell einen Löschungsantrag und wenn deine Abmahnung und deine Schadensersatzklage, die wir gleich noch näher beschreiben werden, nicht schneller durchgeht als mein Löschungsantrag, läufst du sowieso ins Leere. Das heißt, wenn ich es schaffe, irgendwie diesen Löschungsantrag durchzubringen, dann wird wohl auch sein Anspruch auf Unterlassung ins Leere gehen. Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht. Also so eine Abmahnung ist zunächst einmal teuer. Die sieht auch imposant aus, weil die Gegenstandswerte für, für so eine Abmahnung sind meistens 20, 50, 100.000, 250.000 manchmal, wenn die Marke wirklich bekannt und benutzt ist. Und aber, damit, das äh, Punkt,
0: aber er benutzt ja. doch die Marke gar nicht. Das heißt ja. ja.
1: Ähm, weißt du, wenn... Abmahnanwälte unterwegs sind, dann orientieren die sich nicht unbedingt an dem, was gut und billig ist, sondern die setzen ja häufig genau auf den Effekt Bluff. Also ich will keine Markennamen nennen, aber ich habe äh, schon Abmahnungen gesehen, die, wo die Anwälte ganz genau wussten, dass sie völlig überziehen und dann schreiben die mal 2.000, 3.000 Euro Rechtsanwaltskosten drauf, am besten noch einen Patentanwalt mit doppelt so viele Kosten nochmal drauf, um sich am Schluss darauf zu einigen, statt der 5.000 Euro oder 2.000, die ich geltend gemacht habe, lasse ich dich ausnahmsweise mit 800 Euro raus. Und das ist so ein Geschäftsmodell, was leider... Auch im Markenrecht viel betrieben wird, da könnte man jetzt weiter ausführen, im Urheberrecht gab es das immer wieder, dass man einfach massenhaft Abmahnungen rausschickt, weil es eben genug Leute gibt, die lieber ein paar hundert Euro zahlen, anstatt sich selbst einen Anwalt zu nehmen, dessen Kosten ja dann auch nicht erstattungsfähig sind. Das ist ja das Dumme daran, es kann einem mehr ja passieren, wenn ich so eine Abmahnung habe, dass ich, selbst wenn ich im Recht bin, auf Kosten sitzen bleibe, weil die Sache ja nicht vor Gericht entschieden wird hängt es halt davon ab, ob ich auch bereit bin, es auszusitzen und zu sagen, nö, ich reagiere darauf gar nicht, ich werfe das Ding einfach in den Abfall.
0: Okay, gut. Das heißt, das wirtschaftliche Risiko zu beziffern ist nicht ähm, so einfach. Vielleicht können wir es trotzdem ein bisschen, bisschen eingrenzen. Also, wenn ich da jetzt der Gesundheitstrainer bin mit, meinem, mit meiner Webseite und meinem, meinem Flyer, was droht mir da so?
1: Spielen wir es doch ruhig mal durch mit einem realistischeren Fall. Zum Beispiel, wenn du sagst, äh, ich schreibe, mache heute ein Microsoft Teams Training. Das kann ja mal passieren, dass ich sage, ich mache jetzt hier ein oder ein Zoom-Training. Also irgendwie äh, war gut gemeint. Ich wollte damit nur beschreiben, welches Programm ich hier gerade vorstellen wollte, aber ich benutze es markenmäßig, so dass man denken könnte, ich wäre von Microsoft, von Zoom oder was auch immer. Also ich kriege eine Abmahnung mit einer Aufforderung und Unterlassungserklärung abzugeben mit, wenn es jetzt Microsoft ist, Gegenstandswert 250.000 Euro und dann zwei, 3.000 Euro Rechtsanwaltskosten plus ich muss natürlich den Unterlassungsanspruch erfüllen und die fortdauernde Rechtsverletzung beseitigen. Also ich muss meine Internetseite ändern, ich muss meinen Flyer vernichten, ich muss alle Gegenstände, die ich also gebrandet habe, ähm, vernichten und das womöglich auch nachweisen. Das kann schon sehr teuer und unangenehm werden. Wenn es um Unternehmensnamen geht, dann ist es um die Geschäftsausstattung, die geändert werden muss und da habe ich auch nicht unbedingt Anspruch auf Aufbrauchfristen. Das ist schon unangenehm, wenn ich eine echte Markenverletzung habe. Okay, aber du hast ja selber das
0: Beispiel Facebook angeführt. Ich glaube, wenn ich mal so Google, Facebook, Facebook Marketing Seminare, davon gibt es bestimmt über 700. Und ich, ich, ich sehe da jetzt keine, keine Abmahnwelle durchs Land rollen. Das gibt es ja auch schon seit vielen Jahren.
1: Ich kann die Abmahnungen schicken, wenn du magst. Also ich habe schon welche vorliegend. Die Kanzlei, also eine Großkanzlei in Hamburg ist damit beauftragt, alle abzumahnen, die zum Beispiel den Begriff Facebook in einer Domain verwenden. Also du findest unter Facebook natürlich Treffer, aber sobald du eine Domain benutzt, zum Beispiel facebookrecht.de, dann kriegst du eine Abmahnung. Mhm, okay. Obwohl es vermutlich keine markenmäßige Benutzung ist und dann geht es halt darum, ist man bereit, das auch durchzusitzen, äh, auszusitzen. Also ich hatte diese äh, diese Domain tatsächlich. Facebook Sie, echt. Sind die,
0: diese Anwälte im Auftrag von Facebook tätig oder machen ja, die das gewerblich? Nein, nein, die Marken, das machen
1: die im Auftrag von Facebook. Facebook möchte das verhindern, dass der Begriff in Domains auftaucht und zwar unabhängig davon, ob es markenmäßig ist oder nicht, weil Jetzt facebook vertritt da anscheinend die Auffassung, alles, was in einer Second-Level-Domain ist, ist von Haus aus schon markenmäßig. Gut, Könnte man okay. so sehen, ist aber nicht so.
0: Okay, wir wollen es jetzt auch nicht zu, zu stark verlieren. Wir wollen ja auch Orientierung geben, deshalb kommen wir mal so, so langsam zu einem äh, Resümee. Ähm, ich finde es sehr gut, du hast jetzt eigentlich versucht, ähm, die Angst zu nehmen. Ich hatte sie vorher auch schon nicht und jetzt versuchen wir noch mal den, den Hörern noch mal ganz stark, äh, die Angst zu nehmen. Ähm, Magst du abschließend noch mal ein paar Tipps geben, was du jetzt machen würdest, wenn du aktuell mit dem Begriff Webinar eben hantierst, und zwar in einer beschreibenden Weise, und um das jetzt sozusagen auch ähm, noch mehr in diese Richtung zu kriegen, dass es eben eine begriffliche Verwendung
1: ist und keine markenrechtliche. Also zunächst einmal diejenigen, die... Gewisse Risiken in Kauf nehmen, könnten im Grunde genommen sich schlafen legen und sagen, ich ignoriere das Thema, das hier war eine ein falscher Alarm und äh, stellte sich heraus, da ist nicht viel dran. Erstens aus rechtlicher Sicht, weil die Benutzungen, die man heutzutage verwendet für den Begriff, sind ja immer ähm, beschreibend, weil kein Mensch ja auf die Idee gekommen ist, jetzt die äh, Webinare aus Kuala Lumpur damit zu bezeichnen. Also das Risiko, was ich habe, wenn ich sage, ich mache jetzt ähm, Facebook-Rechtsberatung oder Microsoft-Teams-Schulungen, sind ja immer nur dort, weil es ein echtes dahinterstehendes Produkt gibt. Wenn ich jetzt aber trotzdem noch ganz auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man Webinar nicht als alleiniges Schlagwort verwenden in einer Überschrift. Also, nicht nur mit ein, zwei Wörtern, neues Seminar, das ist das Einzige, was wirklich noch interpretationsfähig sein kann, weil man da nicht in der Überschrift sofort sagen kann, ist doch klar, dass neues Seminar, äh, neues Webinar beschreibend ist, weil es eben mehrdeutig sein kann. Aber in dem Moment, wo ich sage, wir veranstalten ein Webinar, wo ein unbefangener Dritte erkennt, es wird hier beschrieben, dass das Seminar wohl übers Internet online stattfindet, dann bin ich auf der sicheren Seite.
0: Klasse, okay. Also ist nicht viel dran und ähm, alle können sich im Prinzip jetzt erstmal wieder auf die innerliche Arbeit konzentrieren und sollten sich da nicht verunsichern lassen.
1: Das wäre, glaube ich, die richtige Lösung, das Fazit daraus, ja. ja.
0: Gut, wenn da noch was kommt, dann werden wir nochmal äh, uns austauschen und dann noch ein Update zu liefern. Ich danke dir ganz herzlich für dein, für deine Einschätzung und für deinen Rat und sende viele Grüße nach schöne Würzburg.
1: Danke dir, Andreas. Bis dann.
0: Ja, das war unser heutiger Podcast. Aus aktuellem Anlass haben wir uns mit Rechtsanwalt Jun aus Würzburg über die Wortmarke Webinar ausgetauscht. Ich danke euch allen fürs Zuhören. würde mich freuen, wenn ihr auch in unseren nächsten Folgen reinhört und natürlich unseren ja noch neuen Podcast im Kollegenkreise auch weiterempfehlen möchtet. Viele Grüße aus Berlin, sendet Andreas Bersch. Der E-Learning BIS Podcast. Trends und Hintergründe zum E-Learning